0: Deutschlandfunk Börse
1: Auf den zweithöchsten Stand seiner Geschichte hatte der Deutsche Aktienindex am vergangenen Freitag den Handelstag beendet. Es folgten über das Wochenende gute Nachrichten von der Corona-Front. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt, die Impfbereitschaft steigt. Beflügelt das die Anleger an der Börse? Mit dieser Frage begrüße ich in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main jetzt Claudia Werle, die heute das Geschehen für uns beobachtet. Frau Werle, ist die Stimmung der Anleger also weiterhin
0: gut? Gut, der DAX ist zunächst mit einem Plus in die neue Handelswoche gestartet. Aber wir erleben nach wie vor dieses Wechselspiel zwischen hoffen und bangen. Hoffen, dass die Inzidenzzahlen weiter nach unten gehen, dass immer mehr Menschen geimpft werden, dass Lockdown-Maßnahmen zurückgenommen werden. Also, dass es wieder so etwas wie Normalität gibt. Bangen, was die steigenden Infektions Inflationszahlen angeht, dass irgendwann der Punkt kommt, wo die Notenbanken reagieren müssen. Wenn die Zinsen steigen, dann wird es teurer, sich Geld zu leihen. Und das wiederum könnte sich der negativ auf die Konjunkturerholung auswirken. Der DAX aktuell leicht im Minus. Er fällt auf 15.370 Punkte.
1: Und was tut sich in diesem Umfeld bei diesem Wechselspiel, wie Sie es nennen, beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
0: Die Umlaufrendite ist von minus 0,18 auf minus 0,2 gesunken und die Fein und zu Gold wird mit 1.847,90 Dollar gehandelt.
1: Gibt es auffällige Bewegungen beim Euro?
0: Der ist gestiegen, kostet aktuell 1,21,60 Dollar.
1: Die Beziehung Tesla-Chef und Bitcoin nimmt ja auch kein Ende, sorgt schon wieder für Schlagzeilen. Was ist denn dieses Mal?
0: Ja, mehrdeutige Twitter-Nachrichten sind das. Der Tesla-Chef schien anzudeuten, dass Tesla einen Teil der Bitcoin-Bestände verkauft habe oder es zumindest vorgehabt habe. Elon Musk hat dementiert. Ja, dieses Hin und Her. Musk gehört ja zu den Fürsprechern der Kryptowährung, schafft es dann immer wieder, mit schnell dahingeworfenen Meldungen den ganzen Markt durcheinander zu bringen. Der Bitcoin-Kurs gibt heute mit Mehr als 8 Prozent nach.
1: Wow. Kommen wir zum Blick auf Einzelwerte beim Aktienhandel. Es gab heute ja eine Jahresbilanz, und zwar vom Billigflieger Ryanair. Wie wird die bei den Anlegern beurteilt?
0: Der Billigflieger, Sie haben es ja schon gesagt, äh, hat von tiefroten Zahlen berichtet. Das hängt natürlich mit den vielen Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zusammen. Klar, wenn die Grenzen dicht sind, Menschen nicht verreisen können, müssen auch Flugzeuge am Boden bleiben. Aber er blickt dennoch zuversichtlich nach vorne. Kurz vor der Sendung habe ich mit Stefan Schöpner von der Commerzbank darüber gesprochen. und Ich wollte ihm, von ihm wissen, was denn der Grund für so viel Optimismus ist. Hier ist seine Antwort.
2: Ja, die Impfungen ist das A und O. Je erfolgreicher die Impfungen laufen, desto schneller, wenn die Leute wieder in Urlaub wollen und wieder schneller fliegen.
0: Was macht Ryanair anders, besser als Konkurrenten wie Lufthansa oder Air France KLM?
2: Ryanair hat eine größere Flexibilität bei den Kosten und hat die Kosten sehr stark, sehr schnell runtergefahren, sodass die Liquidität einfach länger reicht, obwohl natürlich auch die anderen gespart haben, aber die ihren schaffen das schneller.
0: Spielt da möglicherweise auch eine Rolle, dass Lufthansa und Co. Langstrecken bedienen, dass sie Geschäftsreisen angeboten haben in großem Stil?
2: Das spielt auch eine Rolle, weil auf der Langstrecke verdient man mehr Geld und auf der Kurzstrecke bei Geschäftsreisen eben mit höheren Preisen verdient man auch mehr Geld. Das gibt es ja bei Ryanair nicht und die waren ja sowieso auf niedrige Kosten ausgelegt.
0: Für große Fluggesellschaften mögen sich Flüge mit 20 oder 30 Passagieren an Bord lohnen, weil im Bauch der Maschinen große Mengen an Fracht transportiert werden. Das gibt es bei Ryanair nicht. Ist
2: das ein Nachteil? Nee, das ist kein Nachteil, weil bei Ryanair fällt dafür dieses ganze Netzwerkplan und die ganze Netzwerkorganisation weg, weil Ryanair ja nur Ping-Pong fliegt, also immer nur zwischen zwei Zielen hin und her und das nimmt die Komplexität ziemlich raus und Fracht schafft zwar zusätzliche Potenziale, aber auch zusätzliche die Komplexität.
0: Herausforderungen kommen für die Fluggesellschaften noch von ganz anderer Seite. Sie müssen künftig Flugbenzin einsparen, sie müssen umweltfreundlicher fliegen. Ich denke mal, batteriebetriebene Antriebe dürften aber nur schwer möglich sein. Die sind viel zu schwer. In welche Richtung wird
2: denn stattdessen gedacht? Also es gibt zwei Richtungen, in die gedacht wird. Das eine ist, Biosprit einzusetzen, also ähm, Kerosin, was aus erneuerbaren Grundstoffen gewonnen wird, auf der einen Seite und auf der zweiten Seite äh, nachzudenken über Wasserstoff als Sprit, was dann eben auch über Elektrolyse beispielsweise aus Solarenergie erzeugt wird. Und ähm, das ist so die Zukunft, in die die Fluggesellschaften denken.
0: Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat schon gesagt, sie ist für eine Abschaffung der Kurzstreckenflüge. Welche Zukunftsperspektiven haben Billigflieger denn dann überhaupt?
2: Natürlich macht es keinen Sinn, hier in Deutschland über 150 oder 200 Kilometer zu fliegen. Und wenn man jetzt eigentlich in einer weiteren Definition der Kurzstrecke bei Airlines ist, das ja auch zum Beispiel Deutschland-Mallorca, das kann ich mir schon gar nicht vorstellen, dass man da nicht mehr fliegt.
0: Es wird ja noch ein paar Jahre dauern, bis das Vorkrisenniveau wieder erreicht ist, wenn das überhaupt möglich sein wird. Die Lufthansa und andere bauen ihr Angebot an Urlaubsreisen aus. In diesem Feld tummeln sich aber auch Ryanair und Co. Ja, was wird das für ein Markt werden?
2: Ja, das wird ein Markt werden mit hoher Konkurrenz. Das heißt, es wird weiter um Preise gerungen. Selbst wenn die allerniedrigsten Preise nicht mehr kommen sollen, ist das für Ryanair auch kein Problem, weil es hängt einfach davon ab, wie viele niedrige Preise pro Flugzeug oder billige Tickets ähm, pro Flug zur Verfügung gestellt werden. Und da wird Ryanair falls es wirklich geändert wird regulatorisch, eben nicht mehr die ganz billigen Preise anbieten, sondern nur noch billige in Anführungszeichen, aber dafür etwas mehr und wird dann auch ordentlich Geld verdienen. Man muss das ja so sehen, es gibt ja immer nur pro Flug eine beschränkte Anzahl um, solcher Billigtickets, über die gerade diskutiert wird und da hat Ryanair durchaus Spielräume, da auch zukünftig erfolgreich zu sein.
0: Sagt Stefan schöppner von der Commerzbank.
1: Ja, soweit eine Einordnung über die Geschäftsentwicklung bei Ryanair im Vergleich mit anderen Fluggesellschaften. Schauen wir nun noch, Frau Werle, auf weitere Unternehmensnachrichten. Da fiel heute beim Blick auf die Anzeigetafel lange Zeit über der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer auf. Was ist der Grund?
0: Die Aktien geben 2% nach. Und das hängt mit dem Unkrautvernichter Glyphosat zusammen. Der Stoff steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Es hat deswegen bereits Tausende Gerichtsverfahren in den USA gegeben. Die Sache ist immer noch nicht vom Tisch. Nun hat der Konzern auch in einem zweiten Berufungsverfahren in den USA eine Niederlage erlitten. Ähm, Speyer muss Schadenersatz bezahlen. Also das ist noch eine unendliche Geschichte.
1: Wie war? Auffällig auch der Aktienkurs der Deutschen Telekom. Was
0: bewegt hier? Das sind positive Analystenkommentare. Die bisherigen Befürchtungen, man habe übertrieben viel Geld in die Glasfasertechnologie fließen lassen. Diese Befürchtungen sind nicht mehr so groß und die Aktien 2,3 Prozent im Plus.